0: Деология. на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» Меня зовут Мария Баченина Сегодня в этой студии вместе со мной Александр Милкус Здравствуйте И в гостях мы принимаем министра просвещения Сергея Коровцова Сергей Сергеевич, здравствуйте
0: Здравствуйте, Спасибо здравствуйте большое. уважаемые радиослушатели
1: Спасибо большое, что нашли время Приехали готовы ответить на наши вопросы
0: — Сергей Сергеевич, давайте вот прямо с, вот с корабля на бал. А, много изменений, которые происходят по решению а, Министерства просвещения. Это, это, это новые в ГОСы для дошкольного образования, в ГОСы в средней школе, а, профессионалитеты и другие решения в, средне, в среднем профессиональном образовании, а, педагогическое ядро в педагогических вузах и так далее. И так далее. Вот очень динамично происходит то что, вот, то, что мы видим. Давайте уже поговорим, что за вот этими элементами кроется. Это
2: такой довольно долгий разговор. Поговорим Он, он, не, он не быстрый. Ну, действительно, определенные изменения происходят в системе образования, но я бы не говорил, что это какая-то реформа, или модернизация, это наоборот, на мой взгляд, эволюционные такие изменения, которые давно назрели, которые основываются на лучших наших традициях, традициях нашего отечественного образования, все лучшее то, что есть и в других системах образования, поэтому мы строим, если говорить по поводу стратегии, лучшие в мире систему школьного образования. А какие критерии? Вот что значит лучшая в мире? Вот как она будет определяться? Главная задача системы образования, любой системы образования нашей, это воспитать достойного гражданина, человека, большой буквы, и дать хорошие знания, чтобы наши школьники, которые завершают школу, имели широкий кругозор, имели хорошие, прочные знания по всем предметам, не только те, которые выходят на единый государственный экзамен. И второе, чтобы те традиционные духовные ценности, которые формируют личность, дают развитие и стране, и не губят человека они были не просто формальны и как-то на бумаге, а в душе школьника, в душе молодого человека. Вот две ключевых цели. Как мы к ним идем, к этим целям, к этим задачам, можно, конечно, более подробно сказать –
0: можно ли говорить, что то, что сейчас происходит, это некий возврат в советской школе? Потому что вот мы, смотря, ведем программу Родический вопрос». Ну, редкая программа, обходятся без сообщений «Вернись в советскую школу, и все будет хорошо».
2: В советской школе было много плюсов, были и минусы. Я сам заканчивал советскую школу. Дело не в этом. В советской школе была система. Она сформировалась. Дети осваивают на хорошем уровне математику, физику, гуманитарные предметы – Что значит осваивать на хорошем уровне? Значит, программы должны разработаны быть специалистами. Сильного подготовить методиста в системе образования непросто, или ученого. Поэтому были собраны лучшие учителя, лучшие методисты, которым была поставлена задача сделать хорошие программы. И вот, создав Академию педагогических наук, собрав лучших учителей, лучших методистов, которые разрабатывали единые программы для всех школ, была решена задача подготовки кадров. Привлекли ученых к разработке этих программ и распространили эти программы для всех школ, тем самым собрав содержание, выстроив систему. Это самое главное. Самое главное содержание, чему учить. Второе – учебники, разработка учебников на федеральном уровне – Лучшие учебники с привлечением тоже, как я уже сказал, лучших авторских коллективов, ученых ну, на тот времени. Понятно, что они дальше совершенствовались. Вот это дало базу. Базу для единого содержания образования. И параллельно развитие школьников, развитие их талантов, чтобы им было интересно, чтобы они были активны, чтобы... Они могли себя проявлять, чтобы они развивали в том числе и лидерские свои качества, умели общаться, собственно говоря, то, о чем мы сегодня говорим. Для этого в том числе и пионерская организация, которая как раз была, задача была признана вовлечь ребят в позитивную повестку, чтобы они общались, чтобы у них были общие дела, чтобы чтобы у них формировались определенные ценности. Вот в чем была и остается сила вот такого подхода.
1: Сергей Сергеевич, теперь, если позвольте, я как раз, мне кажется, в тему задам вопрос про внеуроченные занятия, Разговор о важном. На ваш взгляд, как правильно преподносить информацию в рамках этих неурочных занятий, которые названы «Разговор о важном», чтобы это не вызвало негативной какой-то оценки, сохранить доверие, в первую очередь, на мой взгляд, все-таки родителей, а потом уже детей.
2: Разговор о важном – это один из элементов той стратегии, той системы, о которой Александр только что спрашивал. Это определенный элемент. Когда мы говорим о системе воспитания, потому что в отличие от обучения когда мы понимаем, как сформировать систему, которая даст хорошие результаты и подготовит разностороннюю личность с хорошим кругозором. В чем <смех> еще была сила советской системы? Разносторонний знаний. То есть не только углубление в естественно-научные предметы, а, условно говоря, все предметы по всем отраслям науки. И хорошее преподавание. Физики, химии, биологии, музыки, изобразительное искусство, труда – это все те предметы, которые формируют личность, которые дают знания. И мы знаем, как их преподавать. От простого к сложному. Мы говорим про ядро педагогического образования. Что значит ядро педагогического образования? Значит, если мы понимаем, какое содержание в школе, Соответственно, отсюда выстраивается система педагогического образования. Ядро педагогического образования синхронизировано сегодня со школьным образованием. Теперь, если мы говорим про разговоры, о важном. Разговор о важном – это один из элементов уже системы воспитания, формирования личности. Когда в 2020 году было принято решение президента вернуть воспитание в школы, мы столкнулись с серьезной проблемой А как эту систему организовать Когда ее фактически не было Почему советники возникли Советник директора по воспитанию Как те, кто является проводниками И организаторами этой системы Второе, содержание Программы Воспитательной работы, единая программа Воспитательной работы, календарь воспитательных событий Третье, мероприятие Дополнительное образование, внеучебная деятельность, российское движение детей и молодежи. И четвертое, мы поняли, что в этой системе не хватает неформального общения школьников между собой с учителем. Так вот, разговоры о важном как раз ответ на этот тоже элемент системы воспитания. Вот этот урок, мы увидели, что его не хватает. А как строятся эти уроки? Взяли стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные духовно-нравственные ценности. И каждый урок фактически посвящен той или иной ценности. Но еще раз, это неформально, это не политинформация, как было в советское время. Я это тоже хорошо помню: чтение газеты Правда. И
1: пионерская правда еще. Да, и
2: во многом скучающие школьники. А так, чтобы это было интересно, современно, интересно. А для того, чтобы это было интересно, мы должны видеть те проблемы и чувствовать те проблемы, которыми живет школьник. И если мы на эти вопросы не будем с ним, эти вопросы не будем с ним обсуждать, с ними будут обсуждать другие. Какие вопросы? Вопросы любви, вопросы понимания того, что в мире происходит, в том числе вопросы специальной военной операции, праздники, государственные символы. Почему принято решение было о поднятии флага, исполнении гимна? Это тоже важный элемент системы воспитательной работы. Если мы живем в стране, истории которой Мы можем и вправе гордиться. А что такое флаг? Что такое гимн? Это часть истории нашей страны. Это, можно сказать, квинтэссенция тех наших побед и достижений, что заложено в словах гимна нашей страны, флаги, триколор. И каждый цвет, он несет определенные смыслы. Поэтому знание слов гимна, гордость за достижения, за историю, наши ученые, поэты, писатели. Вот то, что тоже является частью системы воспитания. Поэтому создание вот этой среды, которая формирует личность, очень важно. Отдельный вопрос того, чего у нас не было, к сожалению или к счастью, это информационная среда. Это тоже тот вызов, с которым сейчас столкнулась система образования не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Потому что информационная среда, она может быть как в плюс, так и в минус влияние. Мы все это прекрасно понимаем. Почему мы говорим, что никогда мы не откажемся от традиционной системы образования, а информационные технологии будут в дополнение к традиционной системе образования? Так вот, молодого человека формируют три Института. Семья. Первый институт. Второй институт. Школа. То, о чем мы сейчас очень много говорим. И третий. Не институт, наверное, среда больше. Это вот информационные технологии.
1: У нас в гостях министр просвещения Сергей Кравцов. Мы прорвемся буквально на несколько минут и вернемся к этому разговору.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Сегодня в этой студии вместе со мной Александр Милкус. Здравствуйте. И в гостях мы принимаем министра просвещения Сергея Кравцова. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Спасибо большое, что нашли время, приехали готовы ответить на наши вопросы.
2: Завершаю тему воспитания. Я бы сказал еще по поводу детского отдыха. Это очень важно. И система дополнительного образования. Потому что формирование личности... Происходит тоже в рамках дополнительного образования, и очень важно, чтобы помимо школьных знаний ребенок мог развиваться в тех областях, где у него есть предпосылки и предрасположенность, это и музыка, либо изобразительное искусство, спорт, и система детского отдыха, то, что мы тоже сегодня формируем, что это не просто отдых, и это и общение школьников, и тоже формирование личности, и взаимосвязано с той воспитательной средой, которая формируется в школах.
1: А вот мне очень интересно, Сергей Сергеевич, а что вкладывается в это словосочетание информационные технологии? Ну вот своими словами, чтобы было понятно для всех.
2: Если мы говорим про информационные технологии, информационные технологии это не только компьютеры, не сколько компьютеры, это больше социальные сети и все, что касается социальных сетей, все, что касается информационных ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. В чем проблема? Проблема основная заключается в том, что социальные сети устроены таким образом, что если ребенок, человек попадает туда, ему сложно оттуда выйти. Вот сейчас закрыли Инстаграм, и многие с облегчением вздохнули, потому что в определенной степени, ну, можно сказать, это такой же принцип, как у наркотика. А социальные сети – это фактически виртуальное общение, построено на всех тех психологических принципах общения, потому что общение свойственно человеку. И это огромная команда психологов работают над созданием социальных сетей. Это большой бизнес. Теперь хорошо это или плохо? Для школьников младшего школьного возраста, дошкольного возраста это, на мой взгляд, точно нехорошо. Почему? Потому что ведущая деятельность для, допустим, дошкольника – это игровая деятельность со сверстниками, живое общение. И если его не будет, то в три года дают мобильный телефон, вот компьютерные программы, понятно, это там еще не социальные сети, все, вот он уже ребенок, ему это интересно, да. Весь бизнес построен на том, чтобы был интерес. Информационные технологии, они многие проблемы действительно решают, и поэтому их использовать в системе образования нужно в дополнение к традиционной системе образования. Что мы делаем? Мы создали э, среду, э, в которой могут общаться школьники, в которой нет деструктивной информации. Могут общаться после уроков, потому что, конечно, информационные технологии, допустим, позволяют общаться ребятам из разных городов, проводить видеоконференции. Это... Плюс. Но важно, чтобы эти информационные технологии не завлекали то, о чем я до этого говорил. Чтобы это не превращалось в бизнес. Учитель ведет урок. Мы сегодня создали в ГИС мою школу. Мы взяли все содержание образования с 1 по 11 класс, разложили по дидактическим единицам и сделали для учителя электронные образовательные ресурсы, которые учитель может использовать, а может не использовать в своей работе. Да, если ведет учитель историю, то можно проиллюстрировать те или иные исторические события. Физику, химию, биологию. Еще раз, в дополнение к традиционной системе образования. Там есть система видеоконференц-связи, когда учитель, не выезжая с того города, где он находится, может подключиться и пройти повышение квалификации. Если ребенок заболел... Он может подключиться к уроку в своем классе и не пропускать урок. Почему идут пробелы, почему идет отставание? Я об этом много говорил, будучи руководителем Рособорнадзора, говорил об объективности экзамена. Потому что отставание идет, когда ребенок, не изучив ту или иную тему, приходит уже на следующие темы, и если с ним не провели работу по изучению тех тем, которые он пропустил, теряется мотивация. А мотивация в обучении является ключевым стимулом для обучения.
0: Скажите, вот вы, когда руководитель Россоборнадзором, очень много сделали для того, чтобы экзамен был честным, прозрачным, Точным, оперативным и так далее. Я понимаю, что эта функция проведения ЕГЭ осталась за Рособородзором, но тема для вас не чужая. Вы вот недавно в ответе говорили о том, что необходима определенная планка, до которой должны подтягиваться или которую должны видеть все школы. Вот с вашей точки зрения, как специалиста, как министра, какие перспективы у единого госэкзамена?
2: Есть определенные элементы системы обучения отказавшись от которых система обучения будет девальвироваться по крайней мере давать другой результат какие основные элементы системы обучения первое это о чем мы сказали это содержание чему учить второе кто учит понятно что от учителя очень много зависит Он в центре этой системы учитель Почему мы говорим о повышении престижа, о защите учителя? Третье, материалы, учебники, методические материалы, в том числе и цифровые материалы в помощь э, учителю. Экзамены. Если нет обратной связи, то сложно вести корректировку и и программы работы с школьником, ликвидировать пробелы в знаниях. Почему проводятся всероссийские проверочные работы ежегодно? Для того, чтобы мы видели, во-первых, уровень, как усваивается материал, насколько программа сложная или где-то ее нужно доработать, в том числе и учебник, может быть, нести изменения. То же самое в отношении единого государственного экзамена или основного государственного экзамена. Если экзамена не будет, то отсюда возникнет очень много проблем. Мы это тоже прекрасно понимаем. Другое дело название, там, единый государственный экзамен, он много в себя, может быть, там, определенного негатива педал. но э, на сегодняшний день это экзамен без тестовой части, это больше творческих заданий, фактически это письменные задания. Экзамен, который мы в свое время сдавали, когда поступали в ВУЗы. Но что дает единый государственный экзамен? Он позволяет сдавать, в том месте, где проживает фактически школьник, и чтобы это было объективно.
1: Я про литературу хотела с вами поговорить, потому что сегодня меняется программа по литературе, и как минимум для меня очень важный вопрос, как найти баланс между тем, что интересно читать школьникам и младшим школьникам из средних классов, и тем, что полезно с точки зрения смыслов. И что такое полезность в наше время? Потому что я ну, как мама двух детей абсолютно разновозрастных, столкнулась с тем, что пятиклассник не всегда способен, например, понять то, что я читаю в его учебнике по литературе, но я понимаю при этом, что если не сейчас, то потом не будет времени, не будет возможности, потому что вот как раз эта система, о которой мы начали наш разговор, с которой мы начали разговор, она и подразумевает, что сейчас надо, потом это придет. но ему неинтересно, он не понимает как-то. Возможно, это... Мои, да, какие-то недоработки. Вот что вы думаете о том балансе, который можно или нельзя найти?
2: Здесь нет такого однозначного ответа. Все-таки, с одной стороны, да, интересно должно быть, конечно, мы об этом говорили, внутренняя мотивация, но, как говорил наш великий полковой Суворов, тяжело в учении, тяжело в учении, легко в бою, тяжело в учении. Да, учение, обучение – это... Не всегда, не всегда это игра, не всегда это веселье. Здесь, конечно, должен быть баланс. А Для этого есть методисты, ученые, которые, исходя из детского восприятия того или иного возраста, предлагают те или иные произведения. И в целом, вот возвращаясь к советской системе образования, определенные литературные произведения, которые изучались в школе, Они во многом соотносились с возрастом и формировали характер, мировоззрение. У нас прекрасная литература, у нас прекрасные произведения. Достоевский,
0: Тургенев, Толстой, Симонов ну и так далее. Вот мы в «Комсомской правде», даже в этой студии проводим занятия с ребятами из медиаклассов. Это 10-11 класс. Я спрашиваю, какие бы вы выделили проблемы, которые вы считаете связаны с вашим обучение, практически все в первых тройке называют отсутствие профориентации, или наоборот, жалуются в том, что их уже в седьмом классе заставляют выбрать профиль, либо гуманитарный, либо технический. Они говорят, а что нам делать, если мы в седьмом классе еще не знаем, гуманитарие мы, или э, техники, или инженеры, э, или вообще, э, вот э, у нас же сейчас… Очень много специальностей, где непонятно, это гуманитарная сфера или техническая. Вот эти технологии уже можно отнести к гуманитарной сфере, а не только к инженерной.
2: Вот как здесь быть? Александр, тоже важный вопрос. Про фориентация и формирование интереса к той или иной профессии – Осознанного интереса тоже определенный возраст. Поэтому я помню, давно работаю, там были предложения, там давайте мы, вот прям, начиная с первого класса, будем заниматься правоориентацией. Это, конечно, так ничего хорошего из этого не получится. В первом классе нужно смотреть, как мы говорили, вот на систему дополнительного образования, те интересы школьников в той или иной области, там, спорт, культура и за счет кружков, секций, поддерживать интерес, мотивацию и развивать эти таланты. А профориентация – это, конечно, в основном уже 16-17 лет. Я согласен с вами, что нам нужно усиливать это направление. Абсолютно верно, абсолютно верно. Мы вспоминали сегодня много про советскую систему образования. Там профессиональная ориентация достаточно сильно была развита. Я помню, в старшей школе в четверг ходили обязательно, учебно-производственные комбинаты такие были,
0: на производство, посещали производство. В этом тоже, кстати, ничего плохого нет. Я благодарен УПК, потому что у меня была специализация автослесария, когда у меня была первая машина-девятка. Если бы у меня не было знаний, как ее собрать и разобрать, я не знаю, я бы далеко не уехал.
1: У нас в гостях министр просвещения Сергей Кравцов. Мы прорвемся буквально на несколько минут и вернемся к этому разговору. Здравствуйте, уважаемые слушатели, говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, сегодня в этой студии вместе со мной Александр Милкус. Здравствуйте. И в гостях мы принимаем министра просвещения Сергея Коровцова. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо здравствуйте, большое. уважаемые радиослушатели.
1: Спасибо большое, что нашли время, приехали готовы ответить на наши вопросы.
2: Вы знаете, мы реализуем сегодня такой большой проект «Билет в будущее» где как раз у нас такая среда создана, когда можно посмотреть и познакомиться с профессиями, практически с каждой профессией. Это тоже здесь помогают информационные технологии, как раз мы возвращаемся к этому вопросу. Посещение предприятий. Мы открываем колледжи, двери колледжей в рамках профессионалитета, где можно тоже посмотреть то ознакомиться с той или иной профессией. Мы это направление будем развивать у нас в законе о Российском движении детей и молодежи. Как раз говорится, что не только Росмолодежь и Министерство просвещения участвуют в развитии этого движения, в поддержке этого движения, но и практически все федеральные органы исполнительной власти. Как раз задача стоит формирование серьезной профориционной работы. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут определенные решения в этой сфере. Действительно, мы уже так на новом уровне возродим вот эту профориентационную работу. Хотя уже определенные шаги сделаны, но я согласен, здесь нужно нам, может быть, двигаться чуть быстрее. В том числе и в области медиаграмотности, о чем вы постоянно говорите тоже определенное важное направление. Давайте сделаем курс по медиаграмотности.
1: Давайте как раз углубимся в эту тему про будущее профессионалитета. Во многих регионах уже 60% выпускников 9 девятых классов идут в колледжи. И как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться система среднего образования? Но ну, если вот говорить о том, как сочетаются цифры тех людей, которые поступают в колледжи, и цифры приема в вузы, учитывая, что 10-12 выпускников после процент. среднего образования
0: Здесь 12%. Да, да, угу. да.
1: Спасибо большое, Саша. Продолжает учебу уже в университете.
2: Основная задача колледжа – это дать профессию. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что после колледжа ребята приходили на производство и во многом доучивались крупные компании стали создавать корпоративные университеты. Мы это много обсуждали и с Денисом Валентиновичем Мантуровым, и с руководителями предприятий, что колледжи за четыре года не формируют такого специалиста, готового прийти на производство или в ту или иную отрасль, или сразу приступить к работе, нужно определенно доучиваться, как говорят, на практике. И второе, разбалансированность направлений подготовки в колледжах для тех потребностей рынков труда, которые есть в том или ином регионе. Что было сделано? Первое, мы в течение 2020 года, я об этом мало говорил, но могу сейчас сказать, что вот за 2020-2021 за год у нас первая задача стояла это синхронизация Направление подготовки в колледже с теми региональными программами развития того или иного субъекта Российской Федерации, чтобы колледжи максимально были ориентированы на потребности региональных экономик. Допустим, возьмем Северный Кавказ. Мы посмотрели, в основном в колледже готовили там юристов, экономистов, в языцах, а для Кавказа важно туристическое направление, энергетика, единицы. Такая же проблема была во многих и других регионах. И вторая проблема – сроки обучения. Программы меняются, технологии меняются, сроки обучения, навыки. Те навыки, которые приобретают выпускники колледжа, чтобы они были уже конкурентоспособны и востребованы на производстве. Поэтому и родилась идея, Программа «Профессионалитет» слово «профессионал», сократить сроки обучения до двух с половиной лет, сделать обучение максимально практикоориентированным под те потребности отраслей, с которыми взаимодействует тот или иной колледж. И фактически мы переходим от регионального управления колледжей к отраслевому. Дали возможность отрасли инвестировать в колледж. Для этого был принят закон о налоговом вычете. Колледж готовит профессионала, готовит специалиста под определенные запросы. И не надо уже его доучивать, переучивать. Готовит достаточно быстро, ну, два с половиной года. И это гарантированное трудоустройство и хорошая зарплата. Проблема с малым и средним бизнесом. Потому что для профессионалитета у нас такой, многие государственные компании у нас участвуют, крупный бизнес, малый и средний бизнес. Как здесь быть? Мы в этом году внесли изменения. В прошлом году был принят закон, когда дано правом колледжам создавать свои предприятия. Столовая, парикмахерская, там, если мы говорим медиаграмотность, там тоже есть направление, тоже свои студии и так далее. То есть это уже практика, для студентов, начиная с первого курса обучения. Вот стратегия развития среднего профессионального образования, формирование кадров для малого, среднего бизнеса, крупного бизнеса, вот тех рабочих кадров, которые сегодня так необходимы нашей экономике. Мы здесь не должны забывать про общеобразовательную подготовку, потому что, возвращаясь к школьной программе, К теме, когда мы говорили про школу, в колледже идут ребята, которым 15-16 лет, поэтому мы те принципы и построение системы воспитания и обучения, о которых мы говорили, обсуждая школу, реализуем и в колледже у нас в колледжах тоже поднятие государственного флага, исполнение государственного гимна в начале недели о важном поэтому общеобразовательная подготовка очень важна для колледжа, так как у нас линейный курс истории, то новейшая история в основном это 10-11 класс вот сегодня вы знаете, мы готовим учебник по истории. Это один из важнейших элементов системы воспитания, о котором
0: мы вначале говорили. Сергей Сергеевич, вот вы сами упомянули, я хотел задать вопрос. Вот новый учебник истории. Не так давно у нас были утверждены три линейки учебников истории, соответственно, с историко-культурным стандартом. Школы закупили книжки. Вот новый учебник, они должны будут обновлять библиотеки. Или это будет как дополнение к тем учебникам, которые уже есть. Как вот будет организовано, беспокойство? в школы потому что как я понимаю с 1 сентября этот учебник уже должен поступить в школу с 1 сентября 2023 года это
2: вопрос правильный но он распадается на две части первая часть если мы говорим о стратегии и формировании личности изучения истории россии то конечно важно чтобы в учебнике все события и современные события нашли отражение что касается вопросов закупки перехода на учебники, то здесь мы на этой неделе у нас было большое совещание министров всех, вот в четверг собирали, и еще раз проговаривали, направим соответствующие методические разъяснения наше письмо, что школы могут переходить на новый учебник. Но все равно будет переходный период. То есть, там, где возможность есть, можно уже взять новый учебник, и работать будет по новому учебнику, где возможность есть, прежде всего, финансовая возможность. Но будет даваться время, когда у нас есть определенный срок пользования учебником. То есть, этот срок заканчивается, уже закупается новый учебник. То есть, можно использовать те учебники, которые находятся в федеральном перечне учебников.
0: Ну, и, наверное, завершающий вопрос. Я думаю, что сейчас многие наши слушатели вздохнут. Сергей Сергеевич, много жалоб на то, что у нас перегружена школьная программа. Есть ли надежда, что школьная программа будет как-то разгружаться, будет, э, осовремениваться. Вот вы недавно встречались с учителями физики, информатики. Как раз, по-моему, разговор был и об этом тоже. Чтобы она наполнялась современными знаниями, чтобы она была более э, с большими межпредметными связями. Э, чтобы можно, ну, Чтобы в школе было интересно. Да. Нужен баланс. Вот э, здесь
2: э, тоже однозначного ответа не может быть. Вот я сейчас скажу, программа будет легкая. И что такое легкая программа или что такое сложная программа? Должен быть баланс. Поэтому вот те федеральные программы, которые утверждены по шести предметам в соответствии с законом, это по истории, обществу, знанию, географии, Литературе, русскому языку, основу безопасности жизнедеятельности, этот баланс соблюдают. До конца этого учебного года мы разработаем программы по другим предметам, и школы могут использовать наши федеральные образовательные программы по другим предметам, но если они разрабатывают свои программы, то не ниже по уровню наших. От чего и почему были такие вопросы, сложности или легкая программа? Потому что у нас фактически каждая школа имела, имела право разрабатывать свою программу. Были примерные программы, а дальше каждая школа 40 тысяч программ, условно говоря. И, конечно, отсюда вот определенные вопросы возникали. Сегодня, когда мы вернулись к федеральным программам и требованию восстановления единого образовательного пространства, я думаю, во многом эти вопросы
0: уйдут. Спасибо.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня был в студии.
0: Диалоги на Радио АКП